0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a Justiça, o Ministério Público, a Polícia, a imprensa, como são feitas as reportagens, como a reportagem investiga e você também fica sabendo aqui o trabalho muito importante dos advogados, de defesa e o de acusação. É, tem. Tem aquela história que eu ouvi uma vez há muito tempo que dizia o seguinte. Para duas pessoas você não pode mentir na vida. Para o seu médico e para o seu advogado. Para o seu médico, porque ele vai te curar. Para o seu advogado, porque ele vai te defender. E hoje, vocês vão perceber que o Percival não está aqui. O Percival está com alguns alguns probleminhas. Mas logo, logo ele volta porque ele está muito bom. O Percival aqui é fundamental neste arquivo vivo, neste nosso arquivo vivo, que a cada dia cresce mais. E nós vamos entrevistar hoje uma pessoa que tem um lastro incrível no, na, no setor de defesa e de acusação. É um criminalista que vocês vão lembrar logo que teve numa atividade muito grande não faz muito tempo, também não faz pouco tempo. Nós vamos falar hoje com o Dr Mauro Otávio Nassif. Dr Mauro Otávio Nassif tem centenas de trabalhos de júris, mas um deles que se destacou, no meu modo de entender, foi a defesa de Suzanne von Stoffer. Suzanne von Stoffer a gente fala, todo mundo sabe, ah, mas eu já vi, ah, mas eu já li, ah, mas eu já vi o documentário. Ah, mas eu já vi tudo. Não. Você vai saber hoje aqui de detalhes interessantíssimos, muito interessantíssimos, de um julgamento que monopolizou a cidade e o país. Não é, doutor Nassif? É, até no exterior. Até no exterior.
1: Porque ela é neta do maior piloto alemão. O avô dela é o famoso Barão Vermelho. Que foi a considera tem estátuas dele na Alemanha, é considerado o maior piloto alemão de toda a história. Piloto de guerra. Barão Ristoffen. Barão Vermelho. Muita gente tem interesse,
0: tem curiosidade em saber como é que é feito. A primeira aproximação. Como é que foi feita a primeira aproximação quando lhe procuraram para dizer, olha. Será que o senhor teria condições Teria não capacidade, que tem muita De defender a Suzane von Richthofen Que é acusada de ter matado Mandado
1: matar o pai e a mãe Olha, é muito simples, Renato Muito simples No caso Que, que você está tratando Na época é, As pessoas não estavam entendendo Como que poderia ser Suscitada a defesa dela E até as pessoas falavam Ah, mas o o certo seria levantar que ela é louca, que seria inimputável. Não é nada disto. A inimputabilidade é uma coisa completamente absurda para um caso como este. Então eu fui procurado por parte da família e eu disse, não, no caso, vamos estudar o caso. E ficou claro para mim na época, e eu perdi o júri por um voto, um voto apenas, foi quatro a três... Ficou claro que ela tinha sido envolvida pelo namorado pelo namorado e pelo irmão do namorado. Ela foi envolvida, ela também participou, mas ela estava coagida, segundo a defesa e segundo ela mesma. Essa é a coação moral irresistível que os jurados começaram a dar para ela... Mas depois do último quesito entenderam que a, co... que a coação era resistível. Por isso, por um voto que ela foi condenada. Mas respondendo a sua pergunta, eu fui procurado e disse, não, é possível a defesa dela, porque ela foi envol... Ela tinha 18 anos. A imprensa falava em 19, mas ela tinha 18. Então eu expliquei que era possível levantar esta tese. Da coação moral irresistível. E aí foi toda a defesa dela. Resumindo aqui
0: rapidamente, a Susane von namorava Daniel Cravinhos. Isso. E o que tinha o Christian então Cravinhos. Isso. Os dois irmãos. Os dois irmãos. E os pais não queriam, porque os pais tinham. Ela tinha uma criação diferente, né, do Ela de descendência alemã, quer dizer, o pai era engenheiro, a mãe psiquiatra, médica Isso psiquiatra. Mesmo. E ela, eles não queriam namoro, eles, ela estudava, estava no primeiro ano de faculdade de Direito. Não é? Uma boa faculdade, e a, PUC. a Então, o que, que acontece? Os pais não queriam hipótese alguma, mas e ela estava apaixonada pelo menino. O pai do, dos dois jovens, que era um escrevente do fórum, na ocasião conversando com ele, ele, já diz, ele achava que não. Ele achava que quem tinha feito a cabeça
1: dos, do filho foi a Suzane. É, há esses dois lados. A defesa dos dois irmãos, a defesa entendia que ela, que era a grande bruxa da história, enquanto que ela, a defesa dela, entendia que ela tinha sido coagida e envolvida. A verdade, todos foram condenados, mas ficou claro que ela tinha sido envolvida, a parte sexual principalmente. Ela ficou simplesmente envolvida pelo sexo, pelo namorado e acabou sendo envolvida. Pois é, isso foi em 2002. É, é muito importante, desculpe insistir. Imagina. Ela não tinha 19, tinha 18 18 anos. anos. E aí o que que acontece? Ela, todo mundo,
0: nós fizemos na época, a gente cobriu tudo isso, o Percival, a mídia toda cobriu. Levantando um pouco a respeito da. Um pouco não, levantando muito a respeito dela. Eu vou contar até dos, algum detalhe e inédito. É, e é isso que eu gostaria de saber, assim é,
1: durante essa investigação, como é que a defesa viu tudo isso? É, exatamente. Eu vou contar, inclusive, no seu programa, pela primeira vez, um é, fato inédito, fatos é, pormenores inéditos. O processo se desenvolveu. As provas foram feitas, as testemunhas foram ouvidas E tanto ela quanto ele, até que chegou lá no fórum Todos presos Eu consegui uma coisa incrível, que foi a prisão domiciliar Na época foi um escândalo, entre aspas, né? Porque enquanto eles ficavam presos, ela ficou em casa Não na casa dela, numa outra casa mas eu consegui, eu consegui em Brasília a prisão domiciliar. Foi realmente uma, uma vitória, porque estava cumprindo pena. Mas o que eu quero contar inédito para vocês, para você, é o seguinte. Quando chegou o dia lá no fórum, o Brasil parou nesse dia. Sim. Não no dia do julgamento, no dia do interrogatório, antes do, dos debates. Aconteceu o seguinte, que eu vou contar para o seu programa, uma coisa inédita. Aconteceu o seguinte, chegou o dia do interrogatório deles. Eles foram para o fórum, os réus e ela, e eles acabaram ficando numa carceragem, numa carceragem lá do fórum, os dois numa cela, e ela, a Suzane, em outra cela. Mas as duas celas próximas Estavam próximas As duas celas Daria até para Esticar, esticar a, mão. a mão e encostar Separadas Muito bem Ficavam lá esperando A hora do interrogatório Antes do julgamento Dos debates Sim. orais Licença Com vontade Muito bem e ela estava ali, esperando, etc. Quando então, segundo ela, ela me contou, e o plenário, o julgamento, ficava longe da carceragem. Ela me contou então que eles chegaram perto da cela dela e disseram, Suzane, Susane, faça o seguinte, você falando assim de cela para cela, você diga agora para o tribunal, que você, que o seu pai quis estuprá-la. Diga que você foi assediada pelo seu pai e que que ele quis te estuprar, que você estava sendo assediada, que você estava sendo coagida sexualmente. Ela achou aquilo um absurdo, porque era mentira. Era uma, uma tese absurda, uma tese teratológica absurda. Ela disse, mas o que é isso? Não, mas fale isto. Então, muito bem. Aí chegou a hora, subiram. E ela então chegou e contou para, para todos que ela tinha sido instada a contar essa mentira lá no plenário. Resumindo a história, um fato inédito. Então, eu disse para o plenário, para o juiz, eu quero uma diligência agora que todos os jurados o juiz e o promotor todos se dirijam para aquelas celas para saber se havia a proximidade se era possível essa tentativa de coação dos réus com ela se era possível isto aí o juiz e o promotor não, doutor Nascife não isso vai atrasar o julgamento não, não vai atrasar nada resumindo o juiz então, que hoje é um grande desembargador, não. Então vamos consultar os jurados se querem a diligência. Todos os jurados até o lugar da carceragem. Primeiro jurado, quer diligência? Segundo jurado, quer diligência? Terceiro jurado, não. Quarto jurado, não. Eu quero. Era importante, claro. Quinto jurado, não. Sexto jurado, não. O juiz até deu uma risadinha. Sétimo jurado, silêncio. Um silêncio sepulcral. O tribunal lotado. lotado. É, ficava sempre lotando. Lotado. Você escutava até o cabelo crescer no tribunal. Aquele silêncio... Tô... O sétimo jurado, é, quer a diligência? Aí um senhor... Pois não, doutor, pois não, senhor jurado Mas fale, senhor jurado Eu quero (risos) Como? Aí parou todo o tribunal E todos foram para a carceragem E realmente havia proximidade E ficou verossímil Que que eles tinham
0: feito essa Doutor Nassif, muita gente se questiona como é defender alguém que mata pai e
1: mãe? Olha, veja bem, é realmente uma tese muito difícil. É realmente difícil desde que o advogado não tenha a sua tese. A coisa mais importante na defesa é de um réu, tanto no tribunal do júri quanto fora do tribunal do júri, em qualquer caso, em qualquer caso criminal é o advogado ter a sua tese, o seu caminho, a sua trilha. Então, respondendo à sua pergunta, é fácil defender qualquer caso desde que o advogado tenha o seu caminho. O meu caminho era um caminho fácil, porque ela alegava que tinha sido coagida. Isso chama-se inexigibilidade de conduta diversa coação moral irresistível porque quem entrou no quarto e matou o pai e a mãe não foi Foi ela ela foi condenada, mas então você perguntou, é difícil? é difícil, mas é é razoável, porque eu tenho a minha tese, eu tinha a minha tese eu defendi bem a Suzane, porque havia uma tese ela foi coagida por quatro a três eles começaram a, a Achar que ela tinha sido coagida. No último quesito, os jurados responderam... A coação era resistível. Aí ela foi condenada. Ela ela poderia ter resistido. Poderia. Isso isso, isso
0: que eu eu queria... Tem muita gente que que nos acompanha aqui no, no Arquivo Vivo... E às vezes não entende o que o senhor fala de quesitos. Como é que é feito... Acabou, terminou os deba- termina o debate, a acusação, a defesa, o juiz fala, bom, o júri vai se reunir agora. Explica
1: para gente como é isso, que tem muita gente que não sabe. É muito simples, eu vou explicar para você. O, o juiz presidente do júri, no caso da Suzane, hoje é um grande desembargador, o doutor Anderson. É um dos maiores, ele é presidente de uma câmara do Tribunal de Justiça. Ele tem que escutar a, a tese da acusação está colocada, porque a tese da acusação eram dois promotores, dois promotores, doutor Tardelli e Dr. Nadir eram Os dois, dois lembra deles, que estavam com sangue tá, nos olhos. O Tardelli estava mil por hora. Sangue nos olhos e faca na boca. <risos> Muito bem. A tese da defesa é que é o um mistério, que é ah, a cereja do bolo. Todo mundo ficava esperando a tese. Depois que a defesa suscita a tese, o juiz, então, de acordo com a tese da defesa, no caso, coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa pela coação dos irmãos, Ele vai escrever, o juiz que é o responsável Ele vai escrever as perguntinhas Ela estava coagida pelos irmãos? Essa coação era resistível? E assim por diante. são perguntas E os jurados vão respondendo, sim ou não, sim ou não, sim ou não
0: e um outro detalhe interessante que as pessoas não sabem e que vão saber agora, através desses dessa, sua, dessa tudo. nossa conversa aqui, é assim, como é que é feita a caracterização da pena? Ah, muito simples. X
1: para tanto, X para tanto, é. X para tanto. É muito simples, porque o Código Penal diz que a morte, a morte e a pena vai de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Porém, tem agravante... De ser a vítima maior A vítima já idosa Como são duas vítimas Pode somar as penas Por isso que ela recebeu de pena Quase 40 anos de, de pena Mas igual
0: aos irmãos, né? É, exatamente. É, tô, exatamente Todos receberam então,
1: quase a mesma pena Exatamente, então o juiz ele vai ele soma Soma a pena de uma, a pena de outra Mas aqui na sala secreta Hoje não se fala mais sala secreta. Naquela época havia uma outra lei. Depois mudou a lei. Em 2008 mudou a lei. Hoje não se fala mais sala secreta. Hoje é sala especial. Mudou o nome. Os os acusadores ficaram apavorados quando os quesitos ficaram sim, sim, da coação. Mas depois, quando responderam que era resistível, então o juiz somou as penas e ela foi condenada. Então... A pena é de acordo com o Código Penal, de acordo com o artigo 121 e 69, que soma. Muita gente diz que é, ela merecia, a, ela e os irmãos mereciam uma prisão
0: perpétua.
1: Ah, sim. Se fosse nos Estados Unidos ou no Reino Unido, seria prisão perpétua. É. Nos Estados Unidos teve um, um caso parecido de dois irmãos, os irmãos Menendez. Não sei se você já ouviu falar, Estados Unidos, Irmãos Menendez, mais ou menos parecido, mais ou menos. A pena foi prisão perpétua.
0: Agora, doutor Nassif, a Suzana Christofen, ela ela não sai do noticiário. Por incrível que pareça, não consegue sair do noticiário. Então, durante esses anos todos em que ela esteve presa, Aí teve um problema com o promotor, quando ela estava tentando ter o regime. Ela é muito regime, bonita. Regime não? semi-aberto? É, ela é uma pessoa. Mulher bonita sempre está em evidência. E aí o promotor acabou sendo afastado do caso. Foi. Mas, voltando ainda para o julgamento, durante todos aqueles dias do julgamento, como é que foi a sua. Como é que. Quer dizer, esse foi o primeiro grande julgamento em que a sua popularidade, que você tá passava na rua e falava, ah, dona Cif. E aí, está defendendo a Eu Nossa já Suzane. tinha tido
1: outros. Tinha. Tinha. Eu tive um, inclusive, maior do que esse. Sim. É que, como eu sou muito antigo, né? Porque eu, eu, eu sou muito antigo. Eu tive um julgamento na minha vida maior do que esse. Que foi do famoso Raul Careca. Não sei se você se lembra. É, não lembro direito do Raul Careca. Não lembra não. não, lembro não né? Foi um caso famosérrimo. Raul Careca era um delegado de polícia que matou um soldado, na época foi parou o Brasil também e outros também, mas esse caso realmente foi muito importante foi muito importante no Brasil inteiro e eu tive um relacionamento muito bom com ela 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 me me ajudou muito a entender bem bem a, a história os detalhes de como ela tinha sido envolvida envolvida pelos irmãos, pelos irmãos, pelo irmão namorado e pelo irmão que não era namorado. Foi um relacionamento muito bom. Ela, longe de ser uma pessoa louca, entre aspas, é uma pessoa altamente que entende o que ela quer, ela foi envolvida realmente. E hoje em dia, ela está sempre na mídia, porque aqui no Brasil, mulher bonita tá sempre na mídia. Mas ela procura, né? Tem algumas coisas que ela procura, é, né? É, mas ela casou de novo.
0: É, quando ela começou a sair no semiaberto, primeiro namorou um, um, alguém que era um ligado, um,
1: é. um evangélico. Teve um caso com uma mulher e, também. Teve com a é.
0: Sandrão. É. E depois agora, ela tá, recentemente, ela tá morando com um médico e tá grávida. É. Fala um pouquinho dessa dessa ligação, quer dizer, atualmente a mulher do médico está querendo pegar as crianças de volta. Exatamente, exatamente. Como é que você vê isso?
1: Exatamente. Para quem defendeu a Suzane Ristoff. Eu vejo o seguinte, a a mulher do médico que está postulando a guarda das crianças, ela está no direito dela de querer o que ela quiser. Mas eu acho, na minha opinião, que a Suzane tem condições de ficar com as crianças.
0: Na minha opinião. Não corre o risco essas crianças de, não, de, de alguém que
1: que não. ficou, na, que ficou na, na garagem enquanto a mãe e o pai eram mortos a, a golpes de, não, de você tacos Não, te, você mesmo. tem razão que o fato é gravíssimo. O fato é gravíssimo, mas ela já cumpriu a pena, já passou, ela quer começar a vida nova. Eu entendo que ela tem que ter uma nova oportunidade no Brasil. No Brasil. Porque em outros países a lei é diferente. Como é que era ah, ah, quando o senhor saía para jantar com a sua mulher,
0: com a sua família, e alguém falava, ah, está defendendo uma assassina?
1: Ah, não, eu tive problemas. Fala eu um pouco pro- disso. Eu tive problemas. Ah, muitas pessoas, durante todo esse ínterim, o ínterim, o julgamento, teve um ínterim muito grande. Teve um julgamento ínterim, um ínterim muito grande muitas pessoas me elogiavam durante o julgamento, porque não houve só o julgamento, demorou cinco dias, mas houve antes a instrução criminal, tudo. Eu fui muito elogiado por várias pessoas que, me, que viu em mim um advogado muito denodado, um advogado esforçado, e que estava lutando para mostrar que a culpa era deles, a culpa principal era dos irmãos. Mas... Tinha uma grande parcela contra mim, inclusive eu quase morri. Sério? É, eu estava numa certo, num, num certo dia no auge do, do julgamento que só se falava nisso Sim. naquela época, naquela época só se falava nisso, no, no caso e dela, né? porque os irmãos não, não, davam, não, não se davam muita importância. Ela que era a atração, era loira, bonita, porque tinha mulher bonita, sexo e drogas. Não tinha coisa melhor para a imprensa e para a mídia. E num certo dia, ninguém sabe disso quase, eu morava nessa época na Alameda Lorena. Muito bem, eu estava ali, eu estava saindo, atravessando a rua Lorena, essa Alameda Lorena é muito... É, muito movimentada Aonde a Carla Zambelli Aconteceu essa confusão É, Eu estava saindo assim E os carros passando Passando, passando Quando eu, eu ia atravessar e Quando eu consegui tava muito, Eu quase Atravessei quando veio um carro vermelho Um carro grande Comprido E eu percebi que o carro não, não parou E veio para cima de mim O carro eu peguei filho assim, mas o carro passou a milímetros de mim. A milímetros. Quase que me pegou. Chegou até a me arranhar o terno aqui. E dentro havia duas senhoras, tipo da Hebe Camargo. Sim. Assim. E uma delas gritou: Morre! Morre, defensor de assassina! Morre! É, que situação, hein? É por pouco pouco o carro me pega no braço. E houve uma reação muito grande. É, mas o advogado tem que enfrentar não é? e depois houve apelação no dia do julgamento da sustentação oral o próprio desembargador Damião Kogan conhece? Sim, conheço ele que foi o, que foi o relator o Damião Kogan é, o doutor Nassif ele é muito é, efusivo é, deu a entender que eu estava lutando muito mas o advogado tem que lutar não é? E foi um caso realmente diferente.
0: Então, o que dá para entender é que o senhor acreditou exatamente na. Eu na, acreditei No que realmente. ela diz. Ela, ela disse. tem
1: responsabilidade, não há dúvida. No que ela mas, disse Mas não é igual A responsabilidade deles. Agora, não.
0: doutora Cif, é, nesse seu contato com ela. e eu Foi bom. Então, ela é uma pessoa super inteligente.
1: Muito inteligente, super... muito centrada. É... Não é nada de louca. Não então, é nada inimputável, nada então, disso. Então, hoje, passados
0: tantos anos, ela já cumpriu a pena, já tem direito aos regimes abertos, cumpriu parte da pena, ela não cumpriu fazia toda direito, a pena. Fazia é direito, fazia direito. Essa história dela, ela realmente foi convencida, o senhor acha que ela foi convencida pelo namorado e pelo irmão? Ela não teria condição de dizer, não, vem cá. Porque ela levou o irmão dela para... Para ficar
1: onde ficavam os computadores. A resposta é muito ela simples. Ela
0: foi para um motel um Quem botou,
1: bolou tudo isso foi o namorado dela? A resposta é muito simples. Acontece o seguinte. Como eu falei para você, a resposta é simples. A resposta começa com S. Sexo. Ela ficou... Deslumbrada. Ter, ela ficou... Des, ela, ela era virgem. Ela tinha 18 anos de idade. Ela ficou deslumbrada... Pelo sexo com o namorado que era bem mais velho que ela. Era um rapaz experiente. Sim. Ela, pela, é, a parte sexual transtornou completamente a Suzane. Completamente. Ela realmente ficou envolvida. Claro que ela deveria ter a consciência de não, de não avançar o sinal vermelho. Ela errou. Errou em vários e vários aspectos mas que ela ficou envolvida, porque porque acontece o seguinte, o promotor dizia, com muita insistência, os dois promotores, que ela, ela que era bruxa, ela que era feiticeira, e que os irmãos tinham sido dominados por ela, não é verdade. Os irmãos a dominaram, então o sexo a dominou. Você está
0: ouvindo e vendo aqui o criminalista Mauro Otávio Nassim. Com coisas inéditas, hein? Que é, contando coisas muito interessantes, né? Sobre Suzanne Ristoffen, que ele foi o defensor da Susana Ristoffen. E eu disse aqui para vocês. Vocês leram tudo, viram tudo, ouviram tudo, mas não. Tem coisas aqui que vocês não ouviram, não leram. Nunca, tão, nunca estão ouvindo isso. pela primeira vez. E aí, ao mesmo tempo, falando ainda sobre a Suzanne Christoffen, ela. É, super encaminhada na ocasião disseram assim matou o pai porque ela sabia das contas do pai no
1: exterior que história é essa não, de não. Dinheiro? Essa, essa história essa, essa história é é fantasia é fantasia os promotores inclusive usaram isso que ela tinha uma fortuna guardada é, por intermédio da, da, da avó da avó não não a avó paterna. É tudo papo furado, ela ela realmente foi deserdada, ela não ficou com dinheiro nenhum, a casa não está em nome dela, as propriedades não estão em nome dela, é tudo papo furado, não é verdade isso, não é verdade, que ela tem um dinheiro enorme guardado, que o pai dela recebeu milhões e milhões... Ele era engenheiro da terça, né? Do 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 rodoanel... Tudo tudo isso daí é fofoca, é fofoca. Não é nada disso. Realmente, realmente, tem uma parte da família dela, uma parte que é é referente a Margot, que é referente à avó dela, a avó avó paterna, não a, a parte materna. A avó paterna que acreditou nela e financiou a defesa dela. A avó paterna. Mas nada de Rodoanel, nada de milhões, nada disso. Bom, aqui no Brasil a gente sabe que ninguém fica mais do que
0: 30 anos preso. Não, né?
1: não fica. Não fica. Aqui no Brasil a lei, a lei ela é diferente. Aqui, esses irmãos Menendes estão presos até hoje. Sim, por causa da prisão perpétua. É. Agora... Saindo um pouco, falando um
0: pouco a respeito dos seus 40 anos de atuação. Não, não é 40. Não, não. São 40.
1: Não. Eu tenho atualmente 79 anos de idade. Sim. Eu já fiz mais de mil júris e eu tenho de, de advocacia 55 não. anos.
0: Poxa, que maravilha. Não é 40, não. Que maravilha. o
1: Percival me conhece. E agora, nos seus. No seu... Mais de mil júris. Mais de mil júris. É, ganhou mais ou perdeu mais? Não, ganhei muito mais. Ganhei um, dois terços eu ganhei e um terço eu perdi. Uma coisa muito importante que me ajudou muito nesses 1.022 juros que eu fiz até hoje, eu sou atualmente mais, mais longevo atualmente no Brasil que faz juros. Que maravilha. É. 79 anos. Não é pouco, é?
0: Não, não é pouco, pouco. não é pouco. E é, é super interessante, porque a cada dia você
1: aprende mais, não é? Claro. Mas uma coisa que me ajudou muito é que eu fui, é, no começo da minha carreira, jurado. É muito importante para o advogado criminalista que ele tenha sido jurado. É uma função maravilhosa, porque ele julga sem fundamentar. É uma, uma decisão de foro íntimo, é sim ou não. Eu fui jurado mais de 100 vezes. Isso me deu uma experiência muito grande Como jurado Que eu aproveito até hoje como defensor E, e, como, os... e como acusador também Observar o júri. Tinha um advogado aqui que eu conheci
0: Quem é? Que o senhor conheceu é, Que ele, ele, ele fazia é, Ele era um advogado criminal e que Mas fazia júri? Fazia júri Que é, é um amigo do Percival também e Qual que, o nome é, dele? Que agora não me veio o nome, mas eu vou lembrar já é, e ele e ele era um advogado de júri como, tão brilhante quanto quanto o senhor. Que quanto bom, você. que bom. É... Quanto mais advogados melhor. Agora fala um pouquinho mais para gente concluir um pouco é, de um outro caso Quem tão aqui é você. de um outro caso tão famoso quanto o do, do Raul Careca ah, e das Lorenzoni. Bem. Valdir Troncoso Pérez. Ah, o Troncoso lembrei Pérez. agora. Eu
1: fiz júri com ele. Valdir Troncoso Pérez. Eu fiz júri. No caso do Raul Careca, ele era o defensor e eu era o acusador. Nossa. Mas eu fiz júri com o Valdir Troncoso Pérez, junto com ele e contra ele. Ah, eu não gostava do estilo dele. Do não, não gostava. Eu, ah, eu que já fiz 1022 júris. E tenho 79 anos Eu tenho condições De ter uma, um olhar crítico Sim não é? Então com todo respeito Eu não gostava Do estilo do, do Valdir Troncoso Pérez Não era admirador dele não Aqui, bom é, Cada um tem, claro, um, tem seu jeito Claro, completamente Muito bem Mas é um advogado que merece todo respeito Mas não a minha admiração Muito bem mas o que eu quero dizer pra, para você é o seguinte. É que nesses 1022 júris, eu fiz também muitos casos fora do júri também. Sim. Não é? Que eu atuo em qualquer caso, na justiça militar, na justiça tributária, criminal tributária em qualquer caso. Não é? Mas o júri é que é que traz mais emoções. Então, por exemplo, eu... É, contam lá, lá no fórum que eu sou especializado... Nesses 55 anos de júri que eu tenho, que eu tenho 79 anos, eu sou formado no Mackenzie. Eu tenho uma... Eu já tive grandes casos onde contam que eu sou especializado em defender cornudo. Ai, que interessante. Ah, Sério? Oh, sim. Eu sou o rei dos cornudos. Não diga. É. E é difícil
0: defender um... Olha o... É, frudo defen- no caso para ser mais <risos> mais
1: mais simples. defender cordudo é muito interessante <risos> é mesmo e precisa de um advogado muito especializado eu quero eu já tive grandes casos de defender corudo há pouco tempo há pouco tempo não há mais ou menos uns seis anos atrás eu tive um grande caso hum. de um cliente meu que eu não posso falar falar o nome Mas ele era casado com uma mulher linda, maravilhosa E chegou em uma uma casa térrea E chegou em casa mais cedo Era um engenheiro que andava armado Porque ele era fiscal de obras Além de engenheiro Chegou em casa Um caso interessantíssimo Abriu a porta E a mulher linda Estava na cama Com outra mulher Então diga E E agora? É cordudo ou não é cordudo? Ah, é, claro. assim, é, havia, havia essa dúvida. É, não. Havia é.
0: essa dúvida. Não, é, é a mesma coisa. E a vizinha foi tá traído. Muito bem. Aí eu tive o e caso. Ele matou, ele matou a mulher? Matou a mulher. Matou a mulher. Meu matou Deus. com três tiros. Num dia aí, foi absolvido ou condenado? Não. Ele
1: foi, pegou uma pena pequena. A legítima defesa da honra? Não, não, eu perdi. Ah. Eu perdi. Mas ele conseguiu Eu consegui quatro anos com o regime aberto Só isso? É, quatro aninhos E ele pegou e falou Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí ela pegou e falou "É, É isso mesmo que você está vendo É isso mesmo Sai daqui, seu merda Ela falou E agora? E ele armado Aí ele falou Não fale mais isto Ela falou Falo, falo e falo. E foi para júri?
0: Foi para júri. E no júri?
1: No júri deu a violenta emoção por 4 a 3. Puxa. Então eu tive vários casos importantes. Da amante que matou a esposa. Eu defendi o empresário que matou o outro empresário. E etc. São vários e vários casos que eu não posso falar o nome. Para gente concluir essa conversa aqui... É... Mas cornudo eu defendo muito bem. Como viu? é que é a
0: história? Conta um pouquinho a história do, 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 do teu trabalho quando você sai do tribunal e vai para casa. Carrega essa, não. essa coisa toda? Não. Ou separa tudo? Não,
1: separa. Separado. Dá para separar. Dá para separar muito bem. Porque acontece o seguinte, o segredo do advogado criminalista, o advogado criminalista, tanto de júri, quanto fora do júri, qualquer caso criminal, há um segredo. Qual é o segredo? Nunca prometer nada para o cliente e para a família do cliente. Prometeu, ele se torna refém do cliente. Não pode prometer nada. Então promete, entre aspas, um ótimo trabalho. Então fazendo um trabalho excelente, suando a camisa, sendo uma defesa denodada, forte, sai do do tribunal, tranquilo, vai para casa, dorme como uma criança. Não tem nenhum problema, mas tem que se esforçar, tem que trabalhar. Não pode fazer uma defesa pequenininha, rapidinha. A advocacia criminal não pode ser uma coisa rapidinha, tem que ser uma coisa demoradinha, tá claro? Demoradinha. Muito, muito, muito. Eu eu digo para você o seguinte, de todos os casos da minha carreira, que eu já contei para você, que eu já fiz mais, que eu fiz 1022 júris acusando e defendendo, um dos casos que eu mais que mais me impressionou até hoje. Eu não defendi, eu cheguei a defender essa ré durante um certo período. Porém, eu não continuei na causa. Exatamente porque a família dessa ré não queria que o advogado da Suzane continuasse na causa dela. É uma pena. Eu vou contar para você para encerrar isto. Uma das causas mais lindas que eu vi até hoje, mas que eu não participei, é o caso da Carla Cepolina, Sim. que matou o Coronel Biratã. Nós contamos aqui no Arquivo Vivo a história da
0: Carla Cepolina. Ah, você contou e você Do Coronel eu mas... conversei com ela. A mãe dela é uma advogada ah, também. Ah, você entrevistou? Na época, Carla... Não, aqui não. Não, entrevistei quando eu trabalhava no Estadão. No ah, jo... entendi. Mas, não. Ela nós... foi,
1: ela foi absolvida. Ela,
0: ela foi. Nós contamos aqui a história do e eu Percival Contamos como foi o é caso. É um do caso Caranel importantíssimo.
1: Miratã. É impressionante. O, o, eu, eu comecei, a, eu cheguei a atuar no caso, mas saí porque a família não queria que o advogado da Suzana atuasse. Mas eu quero contar para você que quando ela foi absolvida, o promotor chorou.
0: Quando ela foi Porque absolvida. tinham tantas evidências, tinham tantas coisas. Né? E ela foi absolvida? E ela foi absolvida e porque inclusive o padrasto foi até foi o Marino, né? Alberto Marino era o padrasto dela, né? Exatamente. O Alberto Marino Júnior, que foi ela presidente foi, do tribunal. Ela foi
1: absolvida, o promotor apelou. Esse é um caso muito interessante. Muito. Eu não participei, mas eu acompanhei. E o promotor apelou e Brasília manteve a absolvição e ela, até hoje, não se sabe quem matou o coronel. Pois é, até é
0: interessante o doutor Nassif falar, porque se você rebuscar aqui no nosso, nas nossas plataformas, você vai encontrar o bate-papo que eu tive com o Percival, contando... A morte Mas do não coronel Biratanguimarães. guimarães do...
1: não, não com a advogada não, não, dela. Não, 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 não. Nós, ah, nós só contamos a história Ah, aqui. só a
0: história. Só contamos a história Porque aqui. Esse,
1: esse caso tem um detalhe importantíssimo. Você sabe quem foi a defensora dela? A mãe dela. É a mãe que é uma advogada. É interessante isso. Muito interessante. Teve outro advogado atuando. Um grande advogado chamado dr Malavazzi. Mas o, o filé mignon mesmo foi a mãe que fez. Que no caso era o seu caso que ia defender, eles acharam que não. É, Eu cheguei a atuar no caso no começo, mas como, eu te, como o meu nome estava muito em evidência
0: do caso, da, da, do do caso Zanipon... da
1: Suzane, e a casa da Suzane ficava na mesma rua da Carla, então eles não, não me contrataram. Mas é, esse caso da Carla Cepolina é, interessante. é um caso muito interessante e até hoje não se sabe, é, até hoje não se sabe quem matou quem o coronel.
0: Matou, né? é. Que é uma história muito interessante porque o coronel era Você super, conheceu o coronel? Muito, muito. Ah, conheceu? Muito. O coronel Biratangues Marés inclusive se destacou na época em que da invasão do, da casa de detenção. Mas você o conheceu pessoalmente? Pessoalmente. Ah, pessoalmente. Ai, Entendi. Pessoalmente. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Olha, eu espero
1: ter colaborado. Foi uma aula
0: de direito aqui que vai interessar, inclusive, para muita gente. Eu contei
1: coisas inéditas. Muito, muito, muito. E E a conversa é muito boa. Eu espero ter colaborado com você. Bastante. Muito obrigado mesmo. E eu quero dizer uma coisa. Quero falar duas coisas para encerrar. Primeiro, desejar boa saúde para o Percival Ah, ele está tá ótimo, tá melhorando Logo, logo está de novo aqui com a gente E segunda coisa, que eu fiquei muito honrado com o convite Não,
0: imagina, imagina E olha, e eu gostaria de, saber, de dizer também para vocês Que se você gostou e vai gostar sempre do nosso Arquivo Vivo Compartilhe, os episódios do podcast estão disponíveis no R7 Play Plus e outras plataformas digitais A cada 15 dias tem um episódio de novo aqui Até mais. Beijo para todos. Arquivo Vivo é
1: com a gente.